0: Una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el frente frío número 34 se desplazará sobre el noreste de México y un canal de baja presión se ubicará sobre el oriente del territorio lo que originará lluvias con chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, además de lluvias aisladas en Querétaro, Morelos, Tlaxcala y Veracruz. La masa de aire frío que impulsa al frente producirá descenso de temperatura y vientos fuertes con posibles tolvaneras en entidades del norte y noreste del territorio nacional, con densos bancos de niebla en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Norte de Veracruz. Otro canal de baja presión en el sur del Golfo de México y el ingreso de humedad del Mar Caribe mantendrán la probabilidad de chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en el occidente de la península de Yucatán y el sureste de México. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del noreste, con posibilidad de lluvia para las horas de la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 19. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias arrancando semana, hoy lunes 7 de marzo del 2022. ¿Cómo estás, Melitón?
0: Buenas tardes. Buenas tardes, solo muy bien. Y al público que nos escucha, muy buenas tardes. Bienvenidos a este segmento informativo. Comenzamos semana eh, pues con mucho gusto y con mucho calor.
1: Oye, sí, ahorita que salí, tuve la oportunidad de salir aquí afuera y la verdad que. Se siente el calorcito y uh-huh. Ese calorcito que ya queríamos Y que después vamos a decir ya no lo queremos Pero yo estoy feliz con el calorcito así La verdad, es. a mí me gusta mucho el calor Así que bueno, esperamos que a la mayoría De, de ustedes, eh, si no les gusta Ya se han acostumbrado, ¿no Melita?
0: Así es, bueno, ya viene la temporada Y es que eh, pues está, Estamos prácticamente cada vez más cerca De la primavera sí. Y bueno, primavera, verano, pues es muy caluroso Ya estamos habituados a ellos así que hay que esperar Así es,
1: ya estamos a siete, falta poquito para el 21 de marzo. Por ahí nos compartía nuestra compañera Ofelia Trejo unas postales hermosas, Melitón, del palo de rosa, de todos los colores. Ya ves que pues hay fuertes, sí. pálidos y de muchos colores, eh, pero que es el tonalidad la que supera, pues es el rosa, ¿no? Por eso se este se llama mucho la atención, porque en pleno de un lugar donde vas manejando a la Huasteca Potosina, Y ahí en la sierra, donde no te lo imaginas, te encuentras un palo de rosa, donde quiera los hay. Y pues hoy lucen esplendorosos. Si la verdad, si usted tiene la oportunidad de de navegar a nuestras páginas, pues vea estos palos de rosa que la verdad les van a encantar estas postales que nos compartió nuestra compañera.
0: Sí, y bueno, hace días nos cayó un poquito de agua. Tuvo la oportunidad de reverdecer el el paisaje. Se espera llovizna, ojalá y nos vuelva a caer un poquito de poquito de agua en estos días para que se reverdezca otra vez. Sí, la
1: verdad que sí, los más necesitados de esta son los cañeros, que son sí. los que dicen siempre esperar el agua, porque pues hay muchos que no tienen sistema de riego y esperan a que llegue pues esta bendita lluvia, ¿no? Entonces eh, eso es lo que se tiene eh, pues en puerta, esperamos que así sea y se eh, mojen los pastos en estos sí. días porque se requiere pero el pronóstico no está nada alentador, ¿verdad? Lentador, nada. nada verdad, el no. pronóstico eh, nos dice que no, que pues está que va a llover, pero pues contra la naturaleza nada nada se sabe, así que pues hay que estar mientras tanto al pendiente, porque nuestros ríos también necesitan pues agua, ¿no? Y provocar estos parajes turísticos que con los que cuenta nuestra región, porque ya viene el primer fin de semana largo. Sí,
0: el 21, sí. precisamente el lunes 21 sí. de ese fin de semana. Y pues ya también vienen cerca las vacaciones, estamos que prácticamente que casi al mes de que comiencen las vacaciones. Sí, la verdad que sí, de, de, de Semana, la, Santa. Semana Santa. Uh-huh. Menos sí. de un mes también de dar paso al siguiente horario, que será el horario de verano, sí. el domingo... Ahora primer sí domingo no lo de recuerdo. Abril. Ahora sí no lo he buscado. Primer domingo de abril es sí. 3 de abril. 3 de abril, ¿Tres de abril? pues, pues bueno. Abril.
1: Ahí está, amigos del auditorio, pues hay que estar muy preparados para todo y pues por supuesto... A comer en casita, ¿no? Y si va a comer o tomar agua a las afueras de su casa, pues fíjese que sea un negocio bien establecido, que cumpla con todas las normas de sanidad, porque luego vienen los problemas gastrointestinales con esta temporada de calor. Así que, pues, si empezamos, Meliton, con toda la información. Adelante, adelante, Bien, comentarles comenzamos. que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, celebró la Eucaristía del primer domingo de cuaresma en Sagrario Catedral, donde, pues, su mensaje para los fieles se centró en el que debes de aprovechar los 40 días previos a Semana Santa para renovar la fe en los mandamientos de la iglesia a través de la oración y de las buenas obras
2: para renovarnos como personas y como cristianos. 40 días en los que estamos invitados a la reflexión, a hacer un alto en medio de tantas actividades y cosas que hacemos todos los días y preguntarnos ante Dios, ¿voy bien o me regreso? ¿Qué puede ser mejor en mi vida? ¿Qué está de plano mal y tengo que dejar de hacerlo?
1: Externo, que hay muchas cosas que podrías revisar en este tiempo de Cuaresma de nuestra vida, cómo nos hemos conducido y qué debemos cambiar para estar bien con Dios. En esa época de Cuaresma tenemos, pues, esa oportunidad
2: este tiempo de cuaresma aprovechémoslo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir y vamos a tener una vez más esta oportunidad que dios nos da no esperemos estar en la lona tirados para tener que revisar si estamos haciendo las cosas bien es como nuestro automóvil no esperamos a que ya tenga un montón de ruidos y ya se, se le ponche una llanta y ya esté todo traqueteado para llevarlo a servicio al mecánico hay que llevarlo para que lo revise precisamente para prevenir para que esté al tiro, ¿verdad? Con el aceite cambiadito, gasolina muy bien, con todas las revisiones y ajustes que requiera para que funcione bien. La Iglesia Católica
0: ofrecerá a los fieles una forma más de estar preparados para la Semana Santa. Esto será a través de una actividad que estará a cargo del obispo de la Diócesis de Valles, Roberto Jenny García. Se trata de los ejercicios espirituales que se impartirán del 14 al 17 de marzo en Sagrario Catedral. Monseñor Roberto Jenny hizo una extensa invitación. Dijo que se estará realizando, después de la misa diaria de las 18 horas, la charla la imparte de manera presencial y se transmitirá eh, también a través de las páginas oficiales de Catedral. Agregó que también a esa hora... Habrá confesiones.
2: Si queremos también así como que una revisión más a profundidad, los invitamos del 14 al 17 de marzo, aquí en la Catedral, vamos a tener ejercicios espirituales. Es como entrar a la revisión al servicio de los 20 mil kilómetros, ¿verdad? Así más profundidad. Vamos a tener la misa a las 6 y después una charla para hablar de cosas de estas de las que estamos hablando, de lunes a jueves, 14 al 17.
0: Dijo que además todos los viernes de Cuaresma se realiza a las 17 horas el Via Crucis en el templo.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene por parte de la Iglesia Católica en lo que se refiere a estas actividades de la misa dominical, la primer misa de cuaresma, y pues ahí está la invitación para que todos nos nos convirtamos en lo que es a través de la confesión con el perdón, pero bueno, pues ahí está la invitación que hace el señor obispo. También decirles, amigos del auditorio, que el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, el doctor Francisco Adrián Castillo, Sillo Morales informó que personal de la Comisión contra Riesgos Sanitarios dio inicio con el operativo de Cuaresma 2022, en donde se tiene como meta realizar la supervisión de establecimientos eh, con venta de pescados y mariscos, además de otros productos que se consumen en estas fechas. Dijo que la intención de salvaguardar la salud de la población por la que se está dando a la tarea de constatar que quienes vendan estos productos cumplan con toda la normatividad sanitaria
3: están ya realizando operativos desde hace algunos días, algunas semanas y van a continuar durante las próximas semanas fortaleciendo y y reforzando más que nada estas acciones de vigilancia en establecimientos expendedores de alimentos, en la preparación, en la conserva, en el manejo de alimentos por parte del área de Cuepris, previamente a la Semana Santa, durante la Semana Santa y posterior a la Semana Santa.
1: Refirió que hasta el momento no han hecho decomisos o aplicado sanciones por alguna falta en este sentido. Agregó también que las supervisiones incluyen vigilancia en el agua de la población que consume y bueno, pues aquí nos habla sobre ello.
3: Hasta el momento no, se están reforzando acciones también, un tema muy importante en la cloración del agua y en donde los ayuntamientos nuevamente son parte importante en en este monitoreo, en esta vigilancia y el reforzamiento de las acciones.
0: En más información, el presidente de Gilitla, Oscar Márquez, externó que aunque es un hecho El jardín escultórico y las pozas de Edward James atraen todo el año a turistas al Pueblo Mágico. Desafortunadamente al municipio y a los ciudadanos no les deja ningún beneficio. Lamentó que la Fundación Pedro y Elena Hernández, que es la encargada del manejo de este sitio, no dé ninguna aportación o apoyo al municipio, además de que no se haga cargo de las acciones de saneamiento del lugar y de la seguridad esto dijo, lo realiza la presente administración.
4: Pues desafortunadamente nada, nadie más que pues, ser un, ahora sí que un, un imán para los turistas es, esa es lo, la realidad, pero desafortunadamente a, al municipio y a los ciudadanos pues la verdad que no. Es, segure, es seguridad del municipio y ahorita vamos a implementar la, la, en este caso la policía turística que también es del municipio con apoyo de algunos amigos y restauranteros, gente que están pues, preocupados por el tema de la seguridad, pero son ajenos a la, a la fundación, eso sí más lo sea. quiero.
0: Externos que tampoco cuentan con área de responsabilidad social que realiza acciones de apoyo para los pobladores de Gilitla. En lo que respecta a la posibilidad de que el gobierno del estado recupere este espacio histórico o por lo menos obtenga beneficios reales de los recursos por conceptos de ingresos, como lo han comentado el gobernador del estado Ricardo Gallardo, aseguró que estar de acuerdo en esta iniciativa y así lo expresa
4: que son los más beneficiados en el tema de las entradas, que ellos son el principal, ahora sí que ahí en este caso atractivo, pues principalmente atender el tema de seguridad pública, atender el tema de limpieza del paraje, porque la, la limpieza también corre por parte del municipio. Como lo saben, la verdad, digo, el gobernador ha sido muy puntual, hemos tenido pláticas, va, vamos bien, va a haber acercamientos con estas, con la Fundación Pedro y Elena para poder llegar ya a acuerdos, pero ya acuerdos ya reales y que no se queden como las administraciones pasadas. Siempre todo lo ponían en charola de plata y también tanto gobierno del Estado.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, habrá que ver, ¿no?, qué continuidad le dan al respecto, porque, pues bueno, está dentro de este municipio, ya lo dijo el presidente Oscar Márquez, pues no hay nada que le deje al municipio este castillo de Edward James. Y bueno, pues en más temas, después, perdón.
0: No, adelante, adelante. Es
1: que no me tocaba, ¿todavía no terminabas? No, sí te
0: tocaba. Ah,
1: es... <risa> no, no, adelante. Pero, fíjate, voy a hacer un comentario nada
0: más. Es po- que, me que me,
1: como te quedaste mirándome, yo dije, creo ¿Eh? que me abriste el micrófono
0: y no me tocaba. Es como, fíjate, es que te iba a hacer el comentario nada más, así rápido, es como lo que pasa en Tamasop, Sí. Con las cascadas. Sí, que es de Quismón
1: también... o de Tamasop. Sí, no,
0: pues es de un particular sí. y ya sabemos quién es, entonces sí. ahí el beneficio eh, es para el particular. Sí. Que aparte, bueno, eh, viene, vienen los turistas y se han quejado, inclusive de que es muy alto el, el, el muy precio, el precio sí. de entrada y, y bueno,
1: estacionamiento.
0: Pues, estacionamiento aparte y aparte no te dejan ingresar alimentos. O sea, Porque es, ahí te venden todo. Es, es un negocio redondo que también, pues, el, 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 el municipio y la gente que ahí labora no, no se ven beneficiados más que el particular, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, y acá en, en el Castillo de Edward James, pues ya es un, un este, lugar que está considerado dentro de este pueblo mágico, porque Gilitla sí. ya es pueblo mágico. Pueblo mágico sí. Entonces, es un paraje turístico con toda esta cultura conocida a nivel nacional e internacional, porque cuántos videos de artistas que han venido a grabar uh-huh. para sus nuevos LPs, ¿no? Y que les han de ¿Y cuánto no les han de cobrar, uh-huh. precisamente, no? Y entonces, la verdad, eh, pues por supuesto que tiene todo su derecho el presidente de decir, pues no aporta nada. Al municipio Así que es. se vea beneficiado para salir adelante eh, como pueblo mágico, porque sí, la verdad, a veces tienes que dormir allá en Gilitla para vidas de alcanzar un lugar y poder entrar a este, a este lugar turístico. Uh-huh. Eh, yo recuerdo, fíjate, Melitón, cuando las primeras veces que yo, o los, la primera vez que yo fui, eh, pues ya tiene muchos años a sí. conocer este paraje y podías ver aves este de muchos tipos. Sí. Hoy ve a esta temporada, ve y ya no hay. No hay. No hay, ¿por qué? Porque el ruido, la gente, todo lo que ahí ya este se ha cambiado y se ha modernizado, pues los, las aves cambiaron de lugar.
0: Sí, porque les, porque estamos, va, invadiendo, les estamos
1: invadiendo. Le estamos invadiendo su hábitat. Así, así es. es. Y entonces eso es lo que pasó. Eh, pero bueno, esa es otra historia, pero por lo pronto ahí está la petición que hace el presidente Oscar Márquez y esperamos que pues esta, este esta empresa o de estos empresarios que pues han mantenido este lugar turístico pues apoyen también a sacar adelante a este municipio, lo dice él, lo dice el gobernador, así que pues ahí está la petición, habrá que ver ahora qué dicen eh, los propietarios de, de este lugar turístico. Bueno, pues en más temas, después de dos años de iniciada la pandemia del COVID-19, los hoteleros de la zona huasteca están iniciando por fin un proceso de recuperación, afirmó así el representante de este gremio en la región, Faustino Cedillo, quien hizo hincapié que el apoyo que brinden los tres niveles de gobierno será de vital importancia para que este objetivo se logre. Al asistir a la reunión de la la presentación de las estrategias que se podrán en marcha durante el periodo de Semana Santa 2022, pues dijo que la buena planeación y la unión de esfuerzos tendrá que dar buenos resultados para todos los que dependan del rubro turístico en esta parte del Estado.
3: Creo que esta dinámica de trabajo, eh, tenemos un sueño todos, pero quisiera puntualizar algo. De cada cinco empleos que se generan en la zona metropolitana, hablamos de valles por así considerarlo, Un empleo ya lo genera turismo. Hablando de poblaciones en particular como Gilitla o como Aquismón y algunas otras dos localidades que por ahí escapan, bueno, pues definitivamente se generan hasta dos empleos, inclusive tres empleos, hablando en lo particular del municipio de Gilitla, por el tema del turismo.
1: Y bueno, pues recuerdo que el sector eh, hotelero fue el primer afectado por la pandemia y podría ser el último en recuperarse. Aún así, seguirán luchando para salir adelante.
3: Y hoy empezamos en ese proceso de recuperación. El sector hotelero fue el primer sector en ser impactado económicamente y será el último sector en recuperarse. Veo a los compañeros de, de Canirac, a los compañeros de Canaco, y creo que las cámaras hoy tenemos una gran responsabilidad de sumarnos a esa sinergia, a ese esfuerzo que debemos de globalizar, hablando de Ciudad Baís y la Huasteca Potosina. Recuerden que somos una sola fuerza la Huasteca Potosina.
0: Tenemos más información. El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal del Agua, CEA, trabaja en un proyecto para mitigar la sequía que se presenta en la región de la Huasteca Sur, declaró el mandatario José Ricardo Gallardo Cardona. Por ello es que refirió que, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, la Huasteca Potosina registra desde el 2018 un problema de sequía y para este año el escenario podría ser igual. Indicó que municipios como Gilitla, Axla de Terrazas, Matlapa, Tamasopo y Tamasunchale están bajo la clasificación de sequía moderada. En tanto, municipios como San Martín Chalchicuautla, San Nicolás Tolentino, Santa Catarina y Santo Domingo Fueron catalogados como anormalmente secos, de acuerdo a los parámetros del Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional. La CEA ya está trabajando en un gran proyecto. Estamos viendo de qué manera lo vamos a resolventar, pero es lo que les digo. Imagínense, nosotros tenemos propias sequías y todavía eh, queriéndose llevar el agua. Es ilógico, puntualizó.
1: Bien, pues eh, nosotros antes de ir a pausa agradecerle a las personas que nos escriben, gracias a a los que nos escriben de Cuayocerro, nos dicen saludos a a Idalia, Benita y Adrián de Cuayocerro que nos están escribiendo, Rigoberto Hernández, saludos desde Guahuetlán, saludos a mis papás Raimundo y Paula Martínez de San José que siempre... Pues bueno, nos están escuchando, bendiciones para todos, gracias a la maestra Leti Corona, a Mayra Rodríguez que nos saluda desde Tanlajás a Luisa García eh, Abel Rodríguez que nos saluda desde Tamuín, Ruth eh, Enríquez, excelente día y saludos y bendiciones, gracias y gracias a nuestro amigo Rufino Torres no sé si aún siga por aquí en Ciudad Valles estaba por acá disfrutando del calorcito el fin de semana. Él ya vive en San Luis Capital, así que bueno, espero esté todavía disfrutando aquí de Ciudad Valle. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más.
5: El contacto
0: directo, 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-17006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
5: Radio Mensajera. La mejor estación de la región desde 1967.
6: Además de los triglicéridos. Informes y ventas
0: 481 113 9892.
6: Aviso Cofepri 170 201 202
0: B001. Si estás en tu casa, seguramente sientes el calor ambiental que prevalece esta temporada, muchas veces ocasionado por los incendios forestales. Imagínate a los bomberos que andan sofocándolos.
5: Concientízate de su gran labor. Son pocos y también requieren de tu ayuda. No hagas oídos sordos y contribuye a su sostenimiento. Participa en la colecta de bomberos.
0: información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos con más información y ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte, Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, ahora te comento que a pesar de que ya dio inicio la temporada de cuaresma, aún no se reporta aumento en las ventas de pescados y mariscos en la zona de mercados de Ciudad Valles los eh, comercios de, eh, los comerciantes de esos productos aseguran que esperan el próximo fin de semana largo del 18 eh, al 21 de marzo para que esos aumenten por lo menos un 20% María del Carmen Huerta, quien se dedica a esa actividad comercial señaló que los precios de algunos productos han aumentado ligeramente de un 2 hasta un 5 por ciento por lo que puede, se puede decir que están pues todavía al alcance de la economía de las familias de la región y digo que conforme avancen los días de cuaresma y Semana Santa, y bueno, sumando el clima de calor que ya se siente en esta región, y bueno, la temporada vacacional, la demanda de productos del mar se irá incrementando, para lo cual están preparados, sobre todo porque además de la venta al menudeo en la zona de mercados, también pues eh, los puestos justamente de este eh, de esta área comercial abastecen a, eh, de estos productos, a restauranteros y bueno también otros comercios de Ciudad Valles. Mi reporte Olga buenas tardes.
1: Buenas tardes Yolanda pues bueno ahí está la, la información y que pues bueno hoy se incrementan a esta temporada de Semana Santa esperamos que pues eh, se vean beneficiados no ante esta situación que se ha tenido en los años anteriores por esta pandemia. Yolanda pues muchas gracias por tu reporte estamos al pendiente.
7: Buenas tardes Olga.
1: La participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte y pues nuevamente pues des, eh, hay una fuga de agua, dice, ya se reportó, se arregló la vez pasada, dice, vinieron los de la DAPAS, pero pues nuevamente está el escurrimiento, otra vez Hay esta fuga en el mismo lugar, es en la colonia Las Brisas, en calle Periférico, atrás de lo que es la maquiladora de uniformes. Así que ahí está el llamado para ver si la autoridad de la DAPAS atiende este llamado porque el agua se está desperdiciando. Y bueno, eh, Virgilio Santiago dice, saludos desde Zacatecas, saludos a la familia Santiago Dolores, de ejido San Nicolás, municipio de Tanlajás. Muchas gracias, Virgilio, por escucharnos, así como también a Juan Dani, que también por aquí nos escribe Héctor Morales, y al profesor Jesús Navarrete, desde allá, desde Huehuetlán, muchas gracias. Y bueno, pues, eh, gracias, Rufino, es, eh, que por, por respondernos, aquí está aún todavía en Valles. Vamos a pausa, regresamos con más
0: temas aquí a través de XR Noticias. El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx.
5: Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas sin números, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Trabajo,
0: junté algunos pesos y alquilé para vos un lugar. ¡Vive! Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles, de olvidar personas inolvidables. Ya abracé para proteger. Ya me reí cuando no podía. Ya hice amigos eternos. Ya amé y fui amado, pero también fui rechazado. Ya fui amado y no supe amar. Ya grité y salté de felicidad. Ya viví de amor e hice juramentos eternos, pero también los he roto y he roto muchos. Ya lloré escuchando música y viendo fotos. Ya llamé. Solo para escuchar una voz. Ya me enamoré por una sonrisa. Ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia y... Tuve miedo de perder a alguien especial. Y terminé perdiéndolo. Pero sobreviví y todavía vivo. No he pasado solo por la vida y tú tampoco deberías solo pasar. ¡Vive! Bueno es ir a la lucha con determinación. Abrazar la vida y vivir con pasión. Perder con clase y vencer con osadía. Porque el mundo pertenece a quien se atreve. Y la vida es mucho más para ser solo insignificante.
6: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted. Para Torices, Campus Valles estamos más cerca de ti. Innovamos la forma de impartir clases con aulas digitales a distancia. Descubre las habilidades para encontrar el camino al éxito profesional. Estudiala en tres años. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 481-122-1733.
0: Y bien,
1: regresamos, amigos del auditorio, con más temas. Muchas gracias y saludos al profesor Ismael Contreras, que también nos dice que por aquí nos está escuchando. En este espacio del 100.5, del 15 al 18 de marzo, habrá enmiendas de actas de nacimiento y certificación de la CUR en Aquismo. Así lo ha informado el secretario del Ayuntamiento, José Antonio Padrón de la Parra. Con apoyo del registro civil en el estado a cargo de Daisy Maribel López Sierra se realizará esta actividad que busca evitar mayores gastos a los ciudadanos que necesiten alguna corrección o certificación en sus documentos.
9: Contaremos con la presencia de la directora estatal del Registro Civil, la licenciada Daisy Maribel López Sierra. Agradecemos toda la disposición y actitud del gobierno del Estado, encabezado por el señor José Ricardo Gallardo Cardona. Asimismo, el interés de nuestro presidente municipal, que desde un inicio estuvo muy constante en hacer gestión para que esta campaña se aterrizara aquí en el municipio. Estamos conscientes de la, de la importancia de que nuestra ciudadanía cuente con la CURB certificada para poder acceder a programas sociales. Asimismo, se va a llevar una campaña de, de enmiendas.
1: Hizo el llamado a la población que requiera de este trámite que se acerque a la Oficialía del Registro Civil para que sean apoyados para la conformación del expediente que requiere que estén listos para el día de la campaña. Así que, pues bueno, a Kismón, prepárese.
9: Ya el personal del Registro Civil de las cuatro oficialías están implementando una estrategia para recibir la documentación, ordenarla y darles una atención a la ciudadanía de Quismón. Tienen provincia. que acercarse a la oficialía 01 del registro civil, a que les integren los expedientes. En el tema de CURP son tres requisitos específicos. Acta de nacimiento, credencial de lector, en el caso de que sean mayores de edad, y copia fiel del libro. Y en el caso de que el usuario sea menor de edad, alguna identificación de alguno de sus padres. En el caso de ser una enmienda, serían los mismos requisitos más un documento probatorio que justifique
0: la corrección. En más temas, este domingo se llevó a cabo la celebración del Día de la Familia, donde el sistema municipal DIF de Valles organizó una serie de actividades donde participaron empleados y sus respectivas familias. Durante la mañana se realizó un convivio entre los asistentes que tuvo como marco el Parque Pípila, donde estuvieron presentes el alcalde David Armando Medina Salazar y la presidenta, del Sistema Municipal DIF en Avendaño, Uscanga. Fue el Edil quien envió un mensaje por esta fecha tan especial a las familias vallenses.
8: En un día tan especial, en un tema tan especial que es la familia, que es el núcleo de todas las sociedades, y como ayuntamiento le estamos aportando eso y vamos a fortalecer todas las actividades que hoy tengan que ver con la convivencia de la misma y, que, y el respeto de, de los miembros. Es importantísimo que hoy estemos unidos, que los padres y los hijos convivan.
0: En el evento se realizaron divertidos juegos donde los eh, asistentes participaron, cubriendo el sitio con un ambiente de fraternidad. Medina Salazar externó que su gobierno seguirá trabajando para mejorar la calidad de vida de cada miembro de la familia, que es la base. De la sociedad.
8: Bueno, siempre promover la unión, la no violencia, siempre promover el acompañamiento de los padres, a los hijos. Es un tema que hemos hecho un hincapié, de hecho, lo que posteo todas las mañanas es que en Ciudad Española la familia, porque estamos convencidos que es fundamental para todos los problemas que aquejan a la, a la ciudad, como es el tema de la drogadicción, el alcoholismo. La violencia de género, la violencia familiar, todo eso es causa de la descomposición, eh, También que muchas familias se han desintegrado por la falta de oportunidades. También.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio y también en el marco del Día de la Familia, la psicóloga del DIF en el municipio de Huehuetlán, es esiel Celi Martínez Ramírez manifestó que hoy en día la falta de comunicación y afecto es el mayor problema entre padres e hijos. Manifestó que al atender a los menores en las sesiones que se ofrecen a través del organismo, ellos señalan que sus padres ponen mayor atención a otras cosas que a ellos mismos. Dijo también que dicha situación se agudizó debido a la pandemia del COVID-19.
6: Pues bueno, ahorita lo que se ha visto es que los padres han, están distantes con los hijos porque pues a veces por cuestión del trabajo no comparten momentos con, con sus hijos. Los niños a veces tienen problemas en, los, en sus escuelas a causa de eso y no les muestran afecto, vaya, no no les dicen palabras de ánimo, de aliento, no los abrazan. Entonces todo eso el niño llega a terapia, y lo dice, es que mi papá no me quiere, o quiere más a mi hermanito. ¿Por qué? Porque le dice más cosas a él y, y a mí no.
1: Indicó que para atender este tipo de situaciones, el área de psicología del DIF trabaja con todos los integrantes de la familia y no solo con el menor ¿Qué les ha
7: referido?
6: Ahí se ve que a lo mejor los papás no pueden, digamos que no no saben el cómo acercarse con sus hijos, que eso es lo principal.
7: ¿La pandemia ha afectado en algo?
6: Eh, quizás sí, ajá, a causa de que a veces los los papás tienen la falta de empleo y todo eso, entonces hacen que se enfoquen más en el trabajo y llegan a descuidar a, a, a los En el área de psicología nos, nos dedicamos prácticamente a dar las terapias a los papás, a las mamás y a los niños.
0: son las 13 horas 39 minutos aquí en Radio Mensajera permítanos seguir, hacer una pausa al regresar tendremos más información la emisión de este lunes 7 de marzo a través de XR Noticias no se vaya Contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-391-7006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en
5: Radiomensajera.mx. 100.5 de FM.
0: Abastece tu hogar o negocio sin salir de casa, fácil, rápido y seguro. Visita www.ibarramayoreo.com, cobertura Ciudad Valles y Tamuín. Haz tu pedido y recíbelo hasta la puerta de tu domicilio. Contamos con envío gratis en la compra mínima de 500 pesos o más. Pago con tarjeta de crédito, débito o pago en efectivo al momento de recibir tu pedido. Resolvemos dudas al WhatsApp 481-103-7917. Nuestros almacenes en un clic. Abarrotera de Valles S.A.D.C.B. Más cerca de ti.
5: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos
0: 100.5. La información en directo. Xr Noticias.
1: Y bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias. Y bueno, pues vamos ahora con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que trae su reporte esta tarde aquí a través de XR Radio Mensajera. Adelante, Angélica. Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Comentarte, Olga, que padres de familia de la Escuela eh, Francisco González Bocanegra de la Colonia Coautemoc pidieron el apoyo de las autoridades municipales para la construcción de la barda perimetral de la institución y con ello, pues bueno, evitar que la cierren. La presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Juana María Hernández Lara, dijo que eh, las condiciones en las que se encuentra la barda representa un peligro para los alumnos, motivo por el que eh, no les han permitido regresar a clases presenciales. Y eh, con ese argumento, pues bueno, dijo, han estado agilizando los trámites para cerrar esta institución. Vamos a escuchar aquí a la señora Juana María por el problema que tenemos con esa barba que se está cayendo, nos quieren cerrar las escuela. Ahorita estamos otra vez tocando puertas para que nos ayuden a construir la barba, a que nos quiten el riesgo para poder regresar a clases presenciales porque tenemos un dictamen de protección civil que no podemos regresar por ese riesgo. Aparte tarde dijeron que porque las aulas estaban en mal estado y no es cierto. De hecho, las aulas lo que quieren hacer es utilizarlas para hacer áreas administrativas. Y bueno, por parte de las autoridades educativas ha sido nulo el apoyo hacia la institución, incluso temen que la intención del jefe de sector sea cerrar la escuela, como lo ha hecho ya con otras dos, así lo señaló la madre de familia de de esta institución. Vamos a escuchar aquí sus comentarios maestro que está ahorita de jefe de sectores nuevos, que no sabe nada de lo que ha pasado anteriormente en la escuela. De ahí se agarró el supervisor para el vaya, no se sabe intereses personales, la verdad no sé. El licenciado Juan Ramírez Pudri, nunca nos ha apoyado. De hecho, el maestro, ahora que él está en la supervisión, de la ha cerrado la escuela Club 2030, hay otra escuela más. Y bueno, por este motivo, eh, se manifestaron hoy en la plaza principal y acudieron contra, con la secretaria del ayuntamiento, Claudia Huerta, quien bueno, eh, les señalaron que esta escuela, Francisco González Bocanegra, es multigrado, tiene 38 alumnos, y bueno, pues tiene dos años trabajando de manera virtual, y eh, bueno, ya no permitieron la prescripción para el próximo ciclo escolar, precisamente por las condiciones de la barda que representa un peligro, está a punto de caerse y eh, se eh, acordaron eh, reunirse nuevamente para hablar con el director de educación o en conjunto con el director de educación buscar una solución a este problema y ver cuál es la situación o por qué motivo es que se quiere cerrar esta institución, la cual pues bueno ya no va a haber eh, alumnos para el próximo eh, ciclo escolar, de acuerdo a lo que señalaron los padres de familia ya que bueno, no permitieron la preinscripción Olga, es mi reporte, buenas tardes
1: Buenas tardes, Angélica, pues bueno esperamos que ¿Les ayuden, ¿Qué dijo la autoridad? ¿Los atendieron? Sí, fueron atendidos
10: por la secretaria del ayuntamiento, la licenciada Claudia, quien eh, concertó una reunión posterior para eh, con el director de educación, en conjunto con el director de educación, pues bueno, buscar eh, la, una alternativa o ver la situación real de por qué se está cerrando, por qué se quiere cerrar esta institución, y ver eh, qué alternativas se le daban a los padres de familia para poder evitar o eh, o así que una confrontación ahí con los padres de familia porque están eh, negados a que se cierre esta institución
1: y bueno pues esperamos que así se lleguen acuerdos y si no pues hay que verlo con el secretario de educación de gobierno del estado y lo anunció ahora que tomó posesión de que habría recursos para lo que es el tema de infraestructura tal vez pudiera entrar ahí pues esta atención, ¿no?, para que los niños, oye, ¿cómo les van a cerrar la escuela si apenas están por ahí incorporándose a tener clases presenciales y que salga el director con esto? Pues la verdad sí está muy complicado, por supuesto que puede haber molestia de los padres de familia.
10: Sí, aquí a lo mejor el, el, el diálogo, digamos, o la información no llega hasta la Secretaría de Educación porque, bueno, el, el, el supervisor eh, está, como lo señala la, la madre de familia, a lo mejor tiene otros intereses ahí que su intención es realmente cerrar la institución, porque bueno, ya lleva dos en su haber, y con esta sería la tercera, pero eh, sí habría que ver con la Secretaría de Educación eh, si se le va a dar apoyo o por qué no se le ha dado ese este apoyo a, a la institución y por qué la intención de cerrar cuando hay niños de primer y segundo año que no conocen a su maestro, no han podido ir a la escuela por esa, esas condiciones en las que está la barda, y bueno también por lo de, por las condiciones de salud pero ahora que pueden regresar a clases la, la situación de la barda es lo que se los está impidiendo eh, necesitan reconstruir todo lo que es la, la barda para poder eh, regresar a los menores allá a la institución pero eh, con estas trabas de que o con estas intenciones de que quieren cerrar la institución pues bueno no le han movido para nada las autoridades educativas, así es que, bueno, pues habrá que ver con el Secretario de Educación, si sabe, conoce de este tema y eh, cuál va a ser la la solución que se le
1: dé. Pues la verdad que sí, se requiere de saber qué es lo que está pasando, oye, porque pues se llama la atención, tres escuelas, esta sería la tercera escuela que este directivo eh, la cierra, pues oye, ¿cuáles son sus intenciones, no? Habrá que ver qué dice Protección Civil, si realmente vale la pena cerrarla porque las condiciones no están dadas para los niños.
10: Así es, como lo señala la madre de familia, la la institución está bien, solamente es la barda, pero incluso dice, eh, las aulas dicen que están en mal estado, pero las quieren utilizar para oficinas administrativas, entonces como que se contradice ahí la misma autoridad, por eso es que eh, ellos están levantando la voz y están pidiendo la la
1: intervención del, del ayuntamiento muy bien pues bueno estaremos al pendiente angélica con esta nota informativa que hoy nos compartes y esperamos que pues la autoridad también en el estado que no quede aquí sino que la autoridad en el estado pues vea esta situación y pues no afecta a estos niños que solamente pues quieren ya sus eh, clases presenciales muchas gracias angélica estamos al pendiente buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes pues bien nosotros seguimos con más
0: tenemos más información la presidenta del dif de Aquismón Angélica Acuña Guevara encabezó las actividades con motivo del Día de la Familia que se realizaron este pasado fin de semana con un emotivo mensaje arrancaron la celebración donde su discurso en su discurso Acuña Guevara resaltó que para el actual gobierno es prioridad atender todas las necesidades de las familias del Pueblo Mágico
6: ...nos invita a reflexionar y nos hace crecer como la semilla... ...que más tarde florecerá y hará de nosotros mejores ciudadanos. Hoy la familia DIL de nuestro hermoso municipio de Aquismón... ...celebra con orgullo esta importante fecha... ...con el único objetivo de propiciar un espacio de convivencia... ...y momento de armonía entre nuestras familias.
0: Habitantes de la localidad y principalmente niños se concentraron en la plaza principal y se divirtieron durante las acciones, algunos como espectadores y otros en calidad de participantes, toda vez que se les entregaron obsequios y reconocimientos a los primeros lugares de las actividades que se realizaron como carreras de costales, tiro al blanco, boliche, llenado de cubetas, lotería... Canicas, Locas, entre otros.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Saludos a la señora Arcos, allá en el municipio de Tamuin. Dice que estamos escuchando, como siempre, las noticias. Gracias por, Gracias. por enviarnos su, su mensaje. Eh, A este espacio de noticias y bueno comentarles que en el marco del Día Internacional de la Mujer será eh, el día de mañana 8 de marzo cuando se lleve a cabo la edición 2022 de la entrega de reconocimientos a la mujer vallense evento que se realizará en el Teatro Manuel José Otón de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La directora de la instancia La Mujer eh, señaló que además de la entrega de galardones, se realizará la conferencia de empoderamiento femenino bajo el tema Mujeres Vallenses que inspiran misma que servirá de preámbulo a la entrega de galardones cuyo evento se tiene programado a las nueve de la mañana agregó que en el caso de reconocimiento serán entregados y se realizará un proceso de análisis entre diferentes departamentos para lograr las propuestas en base a su trabajo en favor de la sociedad vallense y su trayectoria siendo de relevancia en esta ocasión que se trata de mujeres que nunca antes habían participado o obtenido algún galardón similar así que pues bueno estaremos atentos mañana en este día internacional de la mujer
0: el instituto de las mujeres en el estado imes dio a conocer a las mujeres potosinas seleccionadas en la convocatoria potosina del año 2022 luego de reconocer eh, y valorar y destacar a cada una de las 45 propuestas recibidas para esta edición 2022 de la potosina del año la directora general del imes resaltó, resaltó perdón, que las seis potosinas electas en la edición 2022 serán galardonadas en un evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer el día de mañana en el Centro de Convenciones de la Capital, la cual será encabezada por el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona. Se trata de mujeres que avalan su entrega, dedicación y esfuerzo, sobre todo empeño en diversos ámbitos de la sociedad. Ellas son María del Socorro Lira Partida, de la zona centro, quien será reconocida en el ámbito deportivo, Roxana C. Dimas, del Altiplano, en el ámbito político y desarrollo social. María Ramón Espinosa, de la Zona Media, en el ámbito educativo y asistencia social. En lo que respecta a la huasteca, en el ámbito cultural, será reconocida Diana Carolina Santiago Bautista, quien es una mujer Tenec de la comunidad de Jolol, del municipio de San Antonio. Su trabajo comienza a los 12 años, cuando inició a colaborar con la clínica de salud cercana a su comunidad para brindar talleres a jóvenes de localidades en temas de salud. Continuó con sus estudios universitarios, prestó su servicio social y prácticas profesionales en la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, con sede en Ciudad Valles, donde colaboró como traductora de la lengua TENEC. Formó parte del proyecto llamado Escenarios de Paz, en el que brindó talleres a comunidades sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas en el año 2009 y 2010. Actualmente es directora de Asuntos Indígenas en el municipio de San Antonio. Y bueno, pues de Melitón tenemos algunos comentarios
1: de nuestro auditorio, Eh, pues bueno, esto es un llamado a los quienes eh, se dedican a pagar de ahí de Telecom, que lo están esperando al personal de Telecom en lo que es Elegido San Antonio, Huichimaldi, se están los beneficiarios esperando desde las 8 de la mañana y aún no llega para lo que es su pago. Lo citaron a las 7 de la mañana, tanto a las personas de la tercera edad y discapacitados y, pues bueno, lamentablemente no se les les ha pagado y nadie le da respuesta. Así que, bueno, pues ahí está el llamado. También eh, queremos hacer el llamado... Ah, pues aquí van involucrados tanto tránsito municipal, que, bueno, que es la policía municipal, y obras públicas. Fíjate que en la noche de ayer, por ahí de las eh, 8.50 de la noche, en lo que es la calle Penal y Vasco de Quiroga, de aquí de la Colonia Hidalgo, a una persona le arrebataron su bolso, lo dejaron solamente con las correas, pasó una motocicleta y eh, traían sus tijeras y le rompieron su bolsa y le, se la quitaron y se la llevaron era una persona ya adulta eh, quieras o no hay un, una vecina que es amiga de ella o conocida se metió a esta casa hablaron al 911 le dijeron que no se moviera de ahí que iba, iban a llegar los elementos de la policía para pues, eh, pues iniciar con, con tomarle su declaración y pues ver la, darle seguimiento a este robo dice este que cómo es posible no mientras tanto pues ella ya se tuvo que retirar y se a dormir porque pues los policías nunca llegaron se llamó al 911 nunca respondieron nadie llegó ahí a este lugar pero sí eh, pues hablaron a ese medio de comunicación para dar a conocer la queja en el sentido de que pues no había ninguna patrulla, no pasaba ninguna, y por supuesto en esta en lo que es la avenida secundaria hay muchas partes en las en lo que es esta avenida muy oscura dice ya pues más adentro que es en la en la que le decíamos que es la calle penal y Vasco de Quiroga, completamente en la obscuridad, entonces pues hacen el llamado a la autoridad, porque te imaginas si una persona adulta mayor, ¿cómo puede defenderse? Aparte de ser adulta, pues en lo oscuro Los jóvenes la amenazaron con una navaja y pues qué más, qué podía hacer, ¿no? Entonces aquí lo que hacen es esta denuncia, este espacio de noticias para que esta tragedia no se vuelva a repetir como este acto de este robo a esta persona. Así que ahí está el llamado por parte de los afectados y pues si están llamando al 911 te hacen toda una letanía de preguntas para vidas de que pueda ir un elemento estoy completamente de acuerdo, no nos negamos a ello porque pues se supone que tienes que ir a la segura, ¿no? porque ya hay muchas llamadas de broma, pero en esta ocasión, o sea, están denunciando y pues dijeron, espérense, vamos para allá nunca llegó la patrulla, nunca llegó entonces yo creo que aquí son dos partes muy importantes, tres, porque está el 911, si estás llamando es porque tienes una emergencia no hay vigilancia policíaca esas horas y pues está completamente oscuro que te da pues como consecuencia, esta situación que le pasó a esta
0: persona. Bueno, pues, eh, seguramente los cuerpos de seguridad tienen identificado los, los puntos donde hay mayor riesgo que, a que pasen este tipo de situaciones. Sí. Y, y bueno, si eso le sumas precisamente las condiciones mismas de la zona, como falta de alumbrado, eh, que bueno, pues eh, sabemos que está trabajando en ello, pero la verdad, pues eh, qué triste que no hayan ido no estas sí. personas a atender este auxilio, esas, yo creo que... Si habla una persona ya de edad adulta, eh, vaya, no no tuvo por qué haber sido tomado, pues, a broma, ¿no? Entonces, realmente es es una desatención, eh, pues, que de muy mala manera incidió en una persona que, como tú lo dices, ya una persona adulta, sí. mayor, y, este, pues, que tristemente le despojaron... De sus pertenencias en esa bolsa
1: Así es, muy lamentable, pero bueno Ahí está el llamado a quien les corresponde Para darle la seguridad y la certeza Al momento de conduce, de pasar Por estas calles que están sí. en penumbras Y bueno, muchas gracias a Aurora Pérez Nos pide un saludo para Reina Purata De Casas Viejas, que se encuentra cumpliendo años De parte de sus nietos Omar Sin Paulín Y su sobrino Porfirio Purata Ellos son eh, de Casas Viejas y bueno, pues feliz cumpleaños. Eudosia Hernández, eh, el municipio de Aquismón, dice también para el municipio vecino las enmiendas de la CUR. Bueno, pues yo sé que solamente son habitantes del municipio de Aquismón, ya sea comunidades o ejidos, para que sean atendidos para las enmiendas y la certificación del CUR. Félix, Félix, dice saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Cuando tengo el tiempo sintonizo las noticias yo soy de Ciudad Valles. Muchas gracias, Félix, y bueno, gracias a todos ustedes que el día de hoy por aquí nos estuvieron acompañando en este espacio de noticias a través de Radio Mensajera, y pues bueno, nos vamos, Melitón, el tiempo se nos ha terminado muy
0: rápido. Acabó, se nos fue muy rápido, pero bueno, quédese con nosotros, vienen los deportes, y de nuestro compañero, en la voz de nuestro compañero Rogelio Cruz, para comenzar la semana. Sí, la verdad que sí,
1: pues ahí está la invitación para que sigan aquí en este espacio de, de las noticias, pero ahora deportivas, que yo creo que trae mucha información ¿no? ante esta situación que se vivió el pasado sábado.
0: Sí, una cuestión que pues ojalá pronto se solucione, porque la verdad no podemos permitir este tipo de cosas. Fíjate que decían la mañana, bueno, personas así en foros, en redes sociales, tenía que pasar en México, Mira, eso no es un problema, eh, particularmente de México, porque tristemente ha sucedido también en países como Argentina, como inclusive en, el, en mismísima Inglaterra también ha sucedido este tipo de altercados eh, pero bueno, ojalá y, y pongan más atención los de la federación y venga el castigo ejemplar para estas personas que hicieron sus desmanes y bueno pues hicieron que entraran muchas personas en la zozobra, en el temor, en el miedo, en un deporte que pues eh, une familias bueno pues el sábado se vieron esas familias en el estadio, pues, corriendo por su vida. Sí,
1: no sabía ni cómo escaparse, ¿no?
0: Así es. Momento de terror que se vivió tristemente en nuestro país.
1: Pues sí, habrá que ver ahora qué nos dice y qué nos comenta nuestro compañero Rogelio Cruz con respecto a este tema, así que pues no le cambie porque tenemos todos estos detalles aquí a través de Radio Mensajera. Mientras tanto, gracias, excelente inicio de semana y buen provecho.